0: Det här avsnittet av i mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia och Scandic Hotels.
1: Ska jag bara kolla att det i förrådet. Ja, det måste vi ha. Där var det ju tänt. Så, nu går jag ut hem på Dagny. Hej. Hej. Vi Dagny här. Hej Dagny, välkommen till Svartklubben.
2: Tack Stig
1: på. Ja,
0: Välkommen till första avsnittet av I mörkret med. I det här avsnittet får du möta en av Sveriges äldsta och enligt mig klokaste kvinnor. Vi kommer att prata om hennes liv som sträcker sig över hundra år tillbaks i tiden. Det kommer bland annat att handla om samhällets förändringar, om äldrenormen och om mötet med och förlusten av den stora kärleken. Jag som programledare heter Anna Bergholt. Du kommer även att möta Svartklubbens ägare, Ulf Nordqvist. Ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Det här är I mörkret med världens äldsta bloggare, Dagny Karlsson.
1: Hej Dagny, hej, hej. välkommen. Tack, tack. Ulf heter jag. Jaha. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, vad roligt att du ja. kunde komma. Ja, vi ska gå in i mörka rummet nu.
2: Jaha.
1: Är du beredd på att gå in då? Så att...
2: Ja då. Ja, ja, ja,
1: ja. då du, Baba, kanske du... Jag har
2: något att hålla i. Så.
1: Ja men det har du. Kanske kan sitta ta ja. ankrop med mig där. Ja. Så öppnar vi dun. Så då går vi in här i slussen. Det var en vägg här. Ja det är en vägg där. Då Dagny så ska vi bara gå in genom en dörr. Ja. Och sen ska vi svänga till höger och hitta en plats till dig. Så då går vi lite till rakt fram. Är du med? Det är bra. Vi tar små steg så att det blir bra för dig. Oj, så. Ja, underbart. Det är ju ett S på att gå i mörker, Dagny.
2: Ja, fast det kommer nog att gå sakta.
1: Det tycker jag du ska göra. Gå i den takt du behöver.
2: Ja. Hej, Dagny. Hej, hej. Jag ser det inte, men jag hejar
1: ändå. Nu ska jag se. Har du den handen fri? Hej, hej. Där har du en stolsrygg. Ska du ska sitta. Där jag är stor. Där. Slå dig ner där och ta det lugnt. Ta den tid ja, du behöver. Ja, okay. ah, men det är ju jättebra, Daniel. Nu är det ju där. Får jag låna din hand? Så. Där uppe har du mikrofonen du ska prata in i. Alltså, ja. Då ska jag säga, Dagny, då det finns ett par hörlurar till dig här.
2: Jag hör lite dåligt så ni får ja. tala tydligt.
1: Det här är ett par hörlurar om du vill ha. Då kanske du hör bättre än du har någon på dig
0: är det om det blir bättre så. Har du bättre? Ja, mycket. Ja, men vad bra. Välkommen hit, Agni. Tack så mycket. Jätteroligt att ha det här. Jag har är du varit... Skåning? <laughs> ja, det är jag. Det är jag med. Var är du från? Kristianstad. Ja, jag är uppvuxen utanför Malmö.
2: Malmö? Ja. Ja, ja det hörs på dialekten.
0: Ja, ja, gör det? Du ja, har att det är skillnad. Ja, ja. ja, det är skillnad. Ja. Känner du till svartklubben sen tidigare? Jag har inte aning vad det är för någonting. Då kanske Ul ska bara och berätta lite vad svartklubben är. Jag förstår att det är någonting för blinda va? Du får komma och berätta, ja. vad är svartklubben för någonting? Ja,
1: då är det så här dagen att svartklubben, det är ju en restaurang där man får prova på att vara blind.
2: Jaha. Så...
1: så, så det kommer människor resande ifrån ja, men hela Norden kan man säga- och eh, sitter här och äter en måltid. Och så spelar vi och sjunger för dem. Och, och på så sätt får man erfara hur det är att vara blind. Aha. Ja, och då, då hoppas jag att man på kuppen... Får bättre förståelse. Får bättre förståelse och kanske att man hittar saker- som är rätt härliga att göra i mörker. Ja. Ganska trevligt att sitta och prata, kanske... Härligt att få liksom inte vara sedd att, att befinna sig i skydd av mörkret. Eller vad ska man kalla det för? Att, att inte känna sig iakttagen utan bara kunna helt lugnt sitta och äta en måltid.
2: Ja då kan man ju vara hur som helst när man inte, inte syns vad man gör.
1: Ja det är riktigt. Det är nästan bara seende personer som är våra gäster. Jaha. Så är det.
0: Men det jobbar blinda människor här. Och serverar och sjunger. Ja. Ulf och jag, vi ser ingenting. Nej. Så det här är ju vardag för oss. Ja, för mig är det väldigt konstigt. Ja, hur känns det?
2: Ja, än så länge. Jag sitter ju här i lugn och det
0: och springer ingenstans. Så det känns ju inte alls besvärande. Jättekul att ha det här, som sagt, Agni. Jag tänkte att du ska få börja med att berätta vem du är. Ja, de påstår att jag är världens
2: äldste bloggare. Jag är 105 år och jag bloggar
0: varje dag. Hur länge har du gjort det? Sedan jag var 100. Om du skulle beskriva dig mer än som världens äldsta bloggare. Vem är du då? Ja, jag är en,
2: en äldre kvinna som fortfarande har mina själsförmögenheter i behåll. Och jag arbetar mycket för att få bort alla fördomar som säger att gamla människor är bara dementa och skräppliga. För de kan faktiskt leva ett behagligt liv, även när de
0: blir riktigt gamla. Är det mycket fördomar du möter som äldre?
2: Ja, inte så mycket nu, för nu känner ju folk mig. Jag har ju varit i tv och på alla möjliga ställen. Men innan du blev känd... Ja, då var jag en vanlig, enkel, äldre dam som levde ett inrutat liv. Jag inte hade så många vänner särskilt. Det har man inte när man är hundra. Jag har en kvar som, jag, som jag är 20 år yngre än jag så hon lever förhoppningsvis över mig.
0: Annars är de flesta borta. Men om vi backar tillbaka i tiden, Dagny. Ja. Du berättade ju att du är från Kristianstad i Skåne. Ja. Ja. Kan du berätta lite om din uppväxt?
2: Ja, jag växte upp som stora syster i en syskonskara på fem hade kunde vi varit. Men en bror dog med tre mindre syskon. Och I ett eh, ganska enkelt hem. Men jag hade en, eh, en mamma som var väldigt förutseende när det gällde kost och näring. För jag fick bra mat. Och jag gick i skolan och först vanlig folkskolan På den tiden kostade det pengar om man ville fortbilda sig och gå i. Eh, det som nu kallas för gymnasium och de pengarna hade vi inte för min pappa han dog. Så det kostade att det jag Det kostade all, all ut, utbildning, utleva och folkskola fick man betala med privata pengar. I Kristianstad fanns det ett läroverk för pojkar och ett för flickor. Och där kunde det, tog de studenten. Men det var ouppnåeligt för mig. Hade du velat plugga vidare? Ja, jag hade velat bliva någonting. Ja. Men man får inte alltid som man vill. Men vad hände när du hade gått ut så att säga, grundskolan då? Ja, jag gick en handelsutbildning. Men det var ju depression när jag var färdig. Så det var omöjligt att få några jobb. Jag hade en kamrat som var liksom jag sökte arbete. Och till slut blev hon desperat och så sa hon det enda som finns. Det är om man vill gå och sätta sig på en fotfabrik och sy forter. Och det gjorde vi båda två. Så du sydde skjortor? Ja, delar. Man de sydde en bit. De sydde det som liksom på... Löpande band om man säger Så var det en sidan en liten bit Så gick det till nästa Man fick ha samma bit jämt ja. Ganska enformigt Ja sen eh, såldes den eh, Fabriken till
3: eh,
2: Linköping Och då flyttade jag med dit Och fortsatte att se fotor
0: Så du hamnade då i Linköping mm. Ja
2: jag var, jag var i den där Grottekvarnen och den kom jag inte ur
0: Ja. Vad sa du att det hette?
2: Grottekvarnen. Vad är det? Ja, det är ett du, du kan googla på det så får du reda på det. Hur skulle du förklara? Vad är det? Grottekvarn. Ja, det är det där det ena, andra, mala, malande, dagliga, tråkiga livet. Om du tänker dig att du kommer in i en grotta och ska stå där och mala i en
0: kvarn så kan du föreställa ja. dig om... Ja. Hur gammal var du när du kom till Linköping? Jag var väl 19 år. Var det inte ganska långt att flytta från Skåne till Linköping på jo, den tiden? Ja,
2: det var ju jättelångt. Det var ju nästan till världens ände. Jag fick man bo i möblerade rum hos sura hyres hyrestanter. Man fick inte röra sig. Och det var strängeligen förbjudet att ta in en pojke
0: på rummet. Vi ska fortsätta prata där. Jag tänker att vi ska få in lite dricka tror jag här. Nu kommer Ulf
1: här. här tänkte jag ge dig en flaska. Jaha. Det är en ramlösa. Men där måste man ta upp korken på. Och där får du ett glas. Och där får du en öppnare. Och Går det bra tror du?
2: ja. Jag kan ju göra ett
0: hjältemodigt försök. Det gick bra. Oj, vad snabb du var. <skratt> ja, och du häller upp nu, eller? Ja, jag, ja, jag klarade den. Va, hur, hur gjorde du när du hällde upp?
2: Jag höll i glaset och höll i flaskan. Man får inte vara dum. <skratt>
0: Nej, men du, du stoppar inte när fingret i glaset för det är ett Nej, man det gjorde jag mitt... faktiskt inte. Nej? Du chansar lite, ja. Ska vi se, vad har vi i öppnaren till dig? Jag lyckades. Ja, det var imponerande faktiskt. Det är En del som tycker att det där kan vara lite klurigt.
1: Dagny, ja. sen kommer det två skålar här. Får du se om du kan känna vad det är i dem då? Sen har du en till skål
0: där. Känner du vad det är? Ja, det var sådana där goda. Är det godiset du har fått? Ja, det var gott. Och så var det en skål till, tror jag.
1: Ja, ja.
2: Har du det där. de har kakar, ja. Med en liten klick i mitten. Ja.
0: Känner du igen dem? Jag tror det. Ja. Gillar du eh, kakor och godis? Ja, jag vill ha kakor kaka kaffe. Jag dricker kaffe i alla fall. ja. Ja, det, jag är ju likadan faktiskt. Jag tycker det är jättegott. Mm, nu ska vi se om jag hittar eh, öppnaren- så jag kan öppna min flaska, för min är inte öppen än. Nu ska vi se. Har du den där, Dagny?
2: Här är den här. Nu ska vi se
0: här. Oj, nu ska vi se. Eh, och var håller du den rakt framför mot, dig? Eller? Mot eh, luren. Mot luren? Nu ska vi se. Eh, alltså, du menar mot mikrofonen, eller? Ja, mikrofonen är på höger sida du säger jag, jag känner inte dig. Nej. Var är du? Här. Ska jag säga, jag reser mig upp lite. Jag ska jag se. Där var ditt glas. Om du tar ner den på bord och tar din flaska. Här nere. Där. Här är min handängne. Där är jag. Tack. Ja. Ja, nu ska jag öppna min också. Kände du vad det var för godis?
2: Ja, det var sånt där eh, gummiaktigt. Ja,
0: kan du gissa vad det är för gummiaktigt? Nej, jag vet inte vad det heter. Bilar. Jaha. Eh, du berättade ju när du var i Linköping och du bodde inneboende hos de här sura tantorna. Man fick inte koka kaffe på rummet. Man fick ingenting.
2: Ja, vad, vad, vad tänkte du om framtiden då? Ja, Jag tyckte inte det var särskilt lysande. Ja, sen eh, såg jag någon annons eh, att de sökt, skulle starta en fotfabrik i Örebro- och att man slapp att betala ett styck om man kom dit. Utan man fick veckolön. Så då flyttade jag till Örebro. Vad sa du att man slapp betala? Ja, man slapp att få betalt
0: för prestationer många man gjorde per styck. Okej, okay, så det var så från början att man ja, fick betala. Ja. Ja. Och då flyttade du till Örebro? ja. Och borde fortfarande
2: i meblerade rummen. Hade turen att få lite bättre hyrestanter Sen eh, träffade jag ju den som blev min första man och gifte mig. Ja det var inte så bra. Jag visste att eh, min man var begiven på sprit när jag gifte mig med honom. Men han rovade dyrt och heligt att om han bara blev gift så skulle han... Sluta och supa. Och det är ju... En räng som... De flesta... Människor som dricker ger. Och de kan inte hålla det. det. Det blev samma. Och han drack upp mina pengar också. Det tyckte jag var lite höjden av fräckhet.
0: Hur hanterade du
2: det då? Ja, jag kom överens med min arbetsgivare. Att han... Skulle bara på avlöneslappen äh, skriva halva lönen- och så skulle han äh, sätta in den andra på en sparkassa åt mig. Det var ju smart. Ja. Ja. Men förstod din man att du gjorde så? Eller? Nej, det begrepp han inte. Jag var där, rätt så smart. Ja. Sen lä läste jag att... Äh, det fanns utbildning i konfektionsindustri i Norrköping. Det fanns ett institut där. Norrköping var ju textilstaden och konfektionsstaden framför andra på den tiden. Så jag sökte kursen där. Och en, en söndag så rymde jag från min man. Jag tog ner takkronan och en tavla som jag hade köpt när jag var fick mina första pengar och tog med mig alltså, sen stack jag. Så han visste inte om det. Ja, han var fotbollsdomare och han var dömde fotbollsmatchen fotbollsmatch sen Vad fick du det modet ifrån? Ja, men man måste ju tänka sig för att antingen går två människor under eller bara en och jag tyckte det räckte med en. Ja, han var ju rätt snopen när han kom hem och jag var, fågeln var utflugen– men han visste ju inte var jag var. Men, men sen eh, eh, var han ju bekant med mina väninners eh, män och sällskap- så han fick väl reda på var jag var till slut. Han sökte upp mig en gång alltså. Och då eh, blitkade jag honom med att när, när kursen var slut- så kanske jag kom tillbaka så han åkte snällt hem igen- men det gjorde jag. Jag hade inte minsta tanke på. Jag gick ut som etta från den där kursen fast jag hade tävlat med bara 20-åringar. Sökte jag jobb och fick jobb i Sundbyberg som arbetsledare och chef på en
0: konfektionsfabrik. Hur
2: gammal var du då? Jag var väl 39 år. Och, men sen gick ju konfektionsindustrin i graven. 1942, Då försvann alla konfektionsindustrier från Sverige och flyttade till Spanien för det var billigare sömmerska där. Så då blev jag arbetslös. Vad hände med dig då? Jag var ju i Stockholm alltså. Så att, då ratade man, jag var 50 år faktiskt. Ja. Ja. Då ratade man inte 50-åringar så jag gick till Arbetsförmedlingen och fick jobb på Försäkringskassan. Där blev jag av pensionsuträknare och vi räknade ut pensionerna åt folk på vanlig räkningsnurra på den tiden. Och där stannade jag till jag blev pensionerad.
0: Vi ska ta en liten paus och få höra lite musik, Dagny. Då kör
1: vi. I en blind date med livet En maskerad En jätteuppsättning På livets strad Där människorna kommer Och människorna går En blind date med döden som jag inte kan förstå Det är vi som ska träffas I vårt sceneri Vi är statisterna som vunnit I livets lotteri Vi får bära faktor Från döden, en respit Av vår olikhet är en grund att bygga på Och i mörkret vill jag hjälpa dig att gå Rensa i tanken I rädslands palats.
2: Ja, det är ju vackra ord, det är det sällan i moderna melodier, det bara draver. Vad tänker du när du hör orden, Jolf? Jo, de är väldigt tänkvärda. Jag tänker mycket man har, och var tacksam för när man kan se
0: ordentligt. Har din syn blivit sämre på äldre dagar? Eller?
2: Utan att skryta så ser jag väldigt bra, jag använder bara glasögon när jag
0: läser. Det är ju ganska fantastiskt när ja. man är 105 år Ja, jag kan se hur långt som helst nästan ja. Ulf, låten Den har ni gjort själva
1: va? Ja, det är en, det är en egen sång och, och egentligen så skrev jag den när min mamma dog Jaha e och, och, och Ja, den ja,
2: var mycket vacker vi Det var får... vacker
1: melodi också mm, Vi får bara facklan vidare liksom, i livet Men jag, jag tycker ändå den har liksom ett, en förhoppning på slutet där där. ja en blind date till morgondagen, det är det bästa vi kan få
0: ja.
2: Det vill
1: säga att vi får fortsätta, det är ju en fantastisk gåva Visst det, det Men
0: är det inte också lite, Ulf, att man inte riktigt vet vad morgondagen
1: ger? Ja, nej men självklart, mm. självklart är det så Ja, till. men
2: är inte det tur att vi inte vet vad som väntar bakom dörren?
1: Att tror det är stor tur
0: Ja, jag tänker också det du ska få en liten, en liten present av mig, Dagny. Tack, tack. Nu ska vi se. Jag har här i en liten påse. Jag ska se om du kan känna vad det är. Håll. Nu lämnar vi i mörkret med för en kort stund för att möta vår samarbetspartner Svedavia. Swedavia är det statliga flygplatsbolaget som
3: äger och driver tio flygplatser runt om i landet. Vi vill gärna missionera för det här med att alla kan resa och även om livet förändras så finns det fortfarande möjlighet att resa även om det kommer att gå till på ett lite annorlunda sätt. Maria Akren heter jag och är en av tre teamchefer för ledsagning här på Ålanda och vi har ett lagstadgat uppdrag att hjälpa alla passagerare som inte klarar sig själva på flygplatsen. Och Det kan vara allt från resenärer med svåra fysiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att lyfta som bord på planet till människor med synnedsättning: kognitiva svårigheter, många äldre. Ungefär 70 procent av, av våra resenärer är över 65 år och väldigt många skulle nog inte definiera sig själva som funktionsnedsatta utan man har helt enkelt ett annat behov när man är på flygplatsen än vad man är ja, när man går och handlar hemma till exempel därför att här är miljön mer utmanande det är svårare att hitta det är långa avstånd det är informationsintensivt det kan upplevas som lite stressigt och det är mycket som står på spel det får inte bli fel någonstans man vill ju inte missa planet det är en utmaning att vara på en flygplats och framförallt om man har lite svårt att gå eller svårt med balansen, lite svårt att hitta, kanske svårt att ta till sig all information. Så att vi finns till där för de som behöver lite extra hjälp helt enkelt.
0: Vad är det för typ av hjälp som man oftast känner att man behöver när man är äldre?
3: Ofta handlar det om det här med att gå långa sträckor. Man kan om man vill ha med sig en egen rullstol eller låna våran. Man kan också ha en rullator med sig. Det går alldeles utmärkt att gå med sin rullator ut i flygplanet och att vi hjälper till att bära ner den sen till lastrummet när man har gått ombord på sin flight. Och det är mycket trygghet. Se till att man kommer till rätt gate. Om man vill ha mer information om hur det fungerar att resa med ledsagning så kan man gå in på svedavia.se och så välja den flygplats man ska resa från och sen går man in och läser på fliken inför resan.
0: Nu ska vi se om jag hittar där igen. Se om du tar fram din hand här, Dagny, vi skålarna ungefär. Här är den. Åh, oh, det är långt bort. Jag reser mig upp igen. ska vi se. Där känner du. Ska se om du kan känna vad det är för
2: någonting. Ja, det är någon metallsak som är... Känner du vad det är för form? Jag försöker. Den är rundad i den ena änden. Sen är det som en liten bukt på den. Och en rundad
0: spets. Men jag vet inte vad det är. Jag kan ge dig en liten ledtråd. Kärlek. Tack. Vad kan det vara Ett då? Ett hjärta. Precis. Ja,
2: det jag det efter sig är det ju hjärtformen. Eh,
0: någon form av, eh, om det är sten eller lite, något trä. ja eh, Lite metalliskt känns det. Ja, det gör det nog. Jag läste ju din bok. Jag har ju sett dig också mycket i media när du har berättat om ditt liv. Och eh, jag skulle ju vilja att du berättar om din stora kärlek. För det kom ju sen, eller hur? Ja. Vad hände när du... Ja, när jag
2: hade kommit till Stockholm så visste jag ju egentligen inte vad jag skulle ta vägen och vad jag skulle göra av min fritid. För jag kände ju ingen människa. Men jag visste att det fanns någonting som hette Gröna Lund så jag gick dit en, en lördag och ställde mig till påseende med dansbanan som kvinnor får göra. Och blev uppbjuden av en snygg kille som dansade riktigt bra. Och sen bjöd han mig på kaffe efter dansen. och Vi bestämde att vi skulle träffas dagen på så var en söndag. Då bjöd han mig på restaurang. Och sen blev vi tillsammans. Och det var Harry? Det var Harry, ja. Mm. Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, jag gillade honom samman Han var lugn, trygg- och så var han väldigt humoristisk. Humor uppskattar jag i hög grad. Han var inte särskilt pratsam. Men man kan förstå människor utan att babla en massa också. Jag sa till honom en gång. Kan du inte du kan väl prata lite. Vet du vad han sa? Nej. Allt är redan sagt. Ja. Ja. Han tyckte det, det var meningslöst att babbla. Gifte ni er eller? Jag var ju inte skild. Och han förklarade för mig att om han skulle ha sällskap med flickor- fick de inte vara gifta giftas, för då hoppade han av- för han tänkte absolut inte gifta sig. Och så vi var ju rörande överens om att vi kunde umgås så alltså. Så jag blev väldigt förvånad när han friade. Och då hade jag lyckats få- skilsmässa också så att vi, vi kunde gifta oss.
0: När var detta i tiden?
2: En, en november då i, 1951. Sen levde vi som de säger lyckliga tillsammans till han dog 2004. Hur är det att förlora den stora kärleken? Ja, det, jag tänkte jag är samma att nu dör jag efter några dagar så att jag satte mig bara ner och resignerade. Men när jag inte dog så var jag tvungen att börja leva. Jag fick ju liksom rycka upp mig och ställa in mig på att jag var ensam- och att jag måste ta i tur med både det ena och det andra. Och det gick. Och sen kom jag ju på datorkurs också. Och då tyckte min datorlärarina att det var så märkvärdigt men Människa, så jag var 99 år, nästan 100, uh -huh. som sysslade med datorer. Och hon var journalist i Botten, så hon frågade hon om hon fick skriva om mig. Aldrig i livet sa jag om Hon kjattade och sa: jag, jag är med mig. Sen kom det in en i med bild i lokaltidningen. Och sen började alla andra medier hänga på. Det var i samband med att jag började
0: blogga. Ja. Hur kom det sig att du valde att blogga?
2: Ja, jag visste egentligen inte vad blogg var. Men jag hade läst i tidningarna att bild höll på med att blogga. Och, och sen slog jag på Google och så att blogg det var en form av digital dagbok. Så tänkte jag, jag kan väl göra ett försök. Hur många läser din blogg idag ungefär? Ja, då, det är flera miljoner. De läser den långt ute i, i stora världen också. I Polen och i Tjeckien och överallt. Ah. SVT spelade ju in en dokumentärfilm om mig. Och det är den som har visat överallt i hela världen. Och där fanns min bloggadress. Du är ju en enorm förebild. Ja, de säger det. Hur känns det? Ja, jag, jag tycker ju det är bra om jag kan peppa någon gammal- och inte bara sätta sig ner och säga att allting är gjort- och att de inte kan och inte vill är, inte, är för gamla för både det ena och det andra.
0: Men har du alltid tänkt så- positivt ändå, tänker jag. Att... Ja,
2: jag har väl deppat ner mig ibland, alltså. Och, och tyckte att allting var varit hopplöst, men, men då är det bara att försöka rycka upp sig och ta nya
0: tag. Men att blogga, det betyder ju att man berättar väldigt mycket om sig själv. Ja, det är mm. ja. mm. Hur känns det att vara så öppen om dig och ditt liv och dina tankar? Ja, det... Det ju, jag har ju inte
2: så, så mycket konstiga hemligheter eller laster- eller någonting sånt, så att jag tycker inte alls att det är besvärande. Vad skulle du säga är den bästa tiden i ditt liv? Ja, Den bästa tiden var väl ungdomen och skolåren när man inte hade någon större bekymmer. Men sen har jag faktiskt min bästa tiden nästan nu. För jag har ju alltid längtat efter att få skriva- men alltid tyckte att alla andra skrev bättre och var duktigare än jag. Ja. Nu får jag ju skriva, och jag har till och med fått skriva en bok. Men vad är det som är så roligt med att skriva? Innerst så tycker jag väl att jag kan skriva. Förutsätt att det är lite för förmätet. Och, och det är faktiskt roligt att få uttrycka sig. Ja, det, är, det är den enda förklaring jag har. Om jag skrev som en kratta och var ordålig- så skulle jag inte göra det, men jag tror att det är svart. Jag tror också det, <laughs> med så många bloggföljare. Och... Jag, när jag var liten drömde jag alltid om att jag skulle bli en författare.
0: Vi var lite inne på det här i början- att man många gånger har en bild av hur äldre människor är. Ja, de kan ju hjälpa och stötta de,
2: de yngre- och det är inte dumt att ta råd av en äldre människa
0: en och annan gång när man är i trångmål. Ja, vad skulle du som har levt i 105 år säga till de som är unga idag?
2: Ja, till de som går i skolan skulle jag säga att vad ni än gör så sumpar inte era möjligheter och, och går skolan färdigt och blir någonting. De kommer att ångra sig hela livet om de slarvar bort sitt liv när de
0: är unga. Jag tänker 105 år, det är, det är så lång tid. Jag tänker, du har ju levt och du har upplevt kriget. Ja, två världskrig. Ja. Och eh, hela den här teknikförändringen.
2: Hela, ja, visst. Ja. Det, när, när jag föddes fanns det till
0: exempel inte en bil. fanns inga kylskåp. Vad är det för stora förändringar som har hänt under den tiden som du har levt? Så, som du särskilt kommer ihåg. För det första bilen. Det är mycket lättare
2: med, med bilen att komma med hästar och vagnar och kusk och hela köret. Och sen det att det finns så mycket apparater som gör det lättare för både husmödrar och andra att sköta där de ska. All, all den här med tv och radio vi hade ju ingen form av underhållning när vi var barn. Nu är ju telefonen varm mansegendom och till och med små unga så springer de omkring med
0: mobiltelefonen. Hur var det under kriget i Sverige? Eller krigen, hur du har upplevt båda. Första världskriget blev det ju ingen ransonering med samma.
2: Så att eh, matvarorna köptes upp av det som kallades för baroner. Och sen eh, folk sväl sväl fick svälta och köpa ut av de där Gulars Andra världskriget hade man ju lärt av sina misstag så då blev det ransonering med samma och en rättvis tilldelning av det lilla som fanns. Ibland kunde det komma extra tilldelningar av saker som inte var ransonerade. Så fick jag gå och ställa mig i kö och försöka och, och, och köpa in... Till exempel bröd. skåningar vet ju inte vad eh, palsbröd är egentligen. Nej, det vet vi inte. <laughs> ja. Och eh, en gång när jag stod i en sån där brödkaka så fick jag köpa ett svart bröd som jag aldrig hade sett. Alltså, som smakade salt och lite, det var lite hårt. Det visade
0: sig att det var paltbröd, men det, det slank ner men jag tänker på det här uttrycket, att det var bättre förr. Ja, det är
2: alldeles fel. Det var det inte. Det är mycket bättre nu. fanns ingen välfärd till exempel. Blev du sjuk fick du ta reda på dig själv. Men varför säger folk så, tror du, Dagny? Ja, de, det är bara 30 jag. De vet inte hur de var utan de bara trodde.
0: Men är det någonting som var bättre för då?
2: Ja, gemenskapen mellan människorna var bättre. Men det var en dygd av nödvändigheten eftersom det inte fanns något annat än släkt och vänner och rita till. Man var helt beroende
0: av sin omgivning om man blev dålig. Jag tänker, vi sitter ju här nu på Svartklubben. Minns du hur det var för blinda? Kommer du ihåg om du träffade någon som var blind ja, när du var ja, ung?
2: Ja, jag kommer ihåg att det, det var en... En vuxen blind. De var ju inte särskilt attraktiva i omgängesvägg. Så han sökte sig till barnen alltså och pratade och lekte med oss. Alltså. Och vi tyckte det var så konstigt att han inte kunde se. Så sa han blunda. Får ni se hur det är? Och det gjorde man. Och då kom han ju inte särskilt långt. Men han klarade sig ju jättebra genom
0: att han hade lärt sig. Det har ju förändrats mycket också, men tillbaks i tiden så, ja. så gick man ju inte i, i en vanlig skola och längre tillbaks i Nej. tiden så, så tigde man ju fick ja. Ja, mm. ja. Ett stort tack till vår samarbetspartner Scandic Hotels. Hotellkedjan med allergianpassad fokus, rullstolar på alla hotell och nu även promenadskotrar på utvalda hotell. Scandic Hotels är hotellkedjan som vill att alla ska känna sig välkomna oavsett funktion. Jag ska ställa ett par snabbfrågor till dig nu, Dangi. Jag tycker bäst om te eller kaffe. Kaffe.
2: Te kan jag gärna omvara, det blir jag mig inte. I. Chips eller smågodis? Ja, jag tycker, jag tycker omsett saker. Alltså. Men och, när jag får välja vill jag ha, inte inte gärna ha hårda karameller. Utan någon eh, choklad eller någonting annat att tugga på.
0: Men inga chips?
2: Chips köper jag inte. Jo, när jag har gäster så häller jag upp eh, lite sådana där eh, grejer i en skål. Går du
0: helst på konsert eller teater? Ja, både och måste jag säga. Men jag går gärna på teater. Är det någon speciell teater
2: du tycker om? Jag tycker om det, det lite drama, dramatiska skådespel. Och ja, det är vackert att se en så, sån där show också ibland. När jag kom till Stockholm var jag en inbyten teaterbesökare- för då hade jag en god vän som skaffade biljetter. Jag såg allt som visades, men nu
0: har jag inte varit på teatern på år och då. Eh, lyssnar du helst på musik eller musicerar du själv? Ja, jag, jag
2: försökte mig på att spela gitarr en gång ett tag. Jag och fick en gitarr när jag fyllde 40 år. Men eh, jag var för omusikalisk för att stämma den själv så jag gav upp. Jag lyssnar.
0: Det är som jag, jag har jag försökt spela gitarr någon gång. Men jag tyckte det var jättesvårt. Jag tycker jag med Tycker du om att resa? Ja. För då var nästa fråga här om du helst reser runt, alltså en globetrotter eller om du föredrar att vara i en sommarstuga på landet.
2: Ja, får jag välja så reser jag nog runt. Ja, jag tycker om att resa till andra, andra länder och se andra kulturer. Jag
0: har varit både i Afrika och i Amerika och i Asien också. Det måste ju också vara en sån sak som har förändrats under ditt liv. O, oh, ja. För det fanns väl inte flygplan när du var lite. det fanns inga flygplan. Nej. Tåg fanns. Ett tv-program. Ser du helst debatt eller idol? Eller? Idol. Ja, men jag ser hellre debatten. Det gör du, ja. ja. Mm, varför det? Jo, för idoler
2: tycker jag är ganska upplåsta. Det är inte mycket att titta på. Uppblåsta? Ja. Mm, hur menar du då? Ja, de är lite märkvärdiga och tycker de måste komma någonting. De flesta är likadana. De står och gapar. Du gillar inte modern musik, eller? Nej, jag tycker den är en tonig
0: och dunkig.
2: Tackar vet jag en symfoniorkestr.
0: Vad äter du helst? Kött eller vegetariskt? Ja,
2: både och. Jag tycker man ska ha lite blandad kost. För så blir nog tyvärr lite övervikt på kötsidan. Men
0: lagar du vegetariskt också, eller?
2: Uh, numera lagar jag ingen mat. Då har jag överlåtit åt Findus. Yeah. <laughs> ja. Jag köper de färdiga rätterna och de är faktiskt riktigt bra. Snyggt upplagda och ganska smakliga också. Vad
0: föredrar du att umgås med barn eller vuxna? Ja, vuxna är, har man ju mer utbyte
2: av. Men det är roligt att leka med barn. Du fick aldrig några egna barn? Nej, när jag var gift med första gången tycker jag inte han var en värdig pappa. Så jag ville inga ha... Sen tyckte jag att jag var för gammal när jag gifte mig andra gången. Då var, då var det suspekt av 40-åringar och föda barn. är ja, det är inte ovanligt idag ju. Nej, nu är det mycket vanligt. När de har gjort karriär så föder de barn.
0: Men nu tänker du kring det att det aldrig blev några barn?
2: Ja, jag tänkte det var väl inte meningen att det skulle bli några äldre. Jag är så barnslig själv så det får räcka. Vad
0: va är det som jag att du är barnslig, tycker du?
2: På något sätt gillar jag barnens syn på tillvaron. De, de, de lever i nuet och, och försöker ha roligt så mycket de kan.
0: Och så, och så är, är du också, tänker ja, du? Ja,
2: jag, jag avsker och har
0: tråkigt. Vad föredrar du då att träffa nya människor eller gamla vänner- Ja, det är roligt att träffa nya människor. Vad är det som är
2: roligt med dig tycker du? Ja, men de har ju en, en helt annan syn på tillvaron än vad gamla Stofila har.
0: Man får nya perspektiv tänker du? Eller? Ja,
2: visst. Ja, vad föredrar du, katt eller hund? Jag tror hunden, för han är lite trognare. Gillar du djur? Ja, det gör jag. Men jag har inte velat ha några- för att om man ska resa det är väldigt svårt att akkordera bort dem- när man ska och fara någonstans. Och nu tycker jag, jag är för gammal- för då överlever katten eller hunden mig. Och så vet man inte vad som blir av den stackaren. Jag tycker inte att gamla människor ska skaffa sig djur. Det är inte djurvänligt. Men är du uppvuxen med djur? Nej. Det var hundskatt när jag var barn. Hundskatt? Ja Jajamensan. De fick betala skatt för de hade hund. Aha.
0: Ja, det är mycket som har förändrats. Oh, ja. ja. Nu får du en sista snabbfråga här då. Skriva eller läsa? Ja, det. jag tror jag skriver helst. Jag tänkte nästan det. Vi ska börja avrunda, Dagny. Hur länge tror du att vi har suttit här nu i mörkret? En halvtimme. Ska jag berätta för dig hur länge vi har suttit ja. här? Dubbelt så länge faktiskt. Oj, ja, det har känts som en halvtimme. Ja, men det, det, det är väl bra? Ja. ja. Så, då, då har det inte känts långtrågt i alla fall. Nej då. Ja. Hur känns det nu då när du har suttit här en timme? Ja, jag mår fullkomligt bra.
2: Ja, det, det känns ju lite främmande för att inte se någonting.
0: Och, och när jag öppnar ögonen är det kolsvart. Ja, det går verkligen inte att se någonting här inne har jag förstått det. ha Dagny, 105 år. Vad, vad tänker du om framtiden nu? Ja, jag har ju ingen framtid. Det är ju bara begravningen som väntar. det vill jag inte alls tänka på. Men hur, hur, hur tänker du kring att du är 105 och att, ja, men kring döden och så, för det måste ju ändå vara ja, jag, att tanken finns där. Ja men jag skjuter
2: den på framtiden. Den dagen, den sorgen. Jag tror att äldre människor gör så annars skulle de inte stå ut. Ja. bara gå och tänka på att man ska dö. Det är ju inte vettigt. Skrämmer döden dig? Ja, jag vet ju ingenting om den och jag tycker inte om att och, och ge mig ut på, på det som är allt för äventyrligt. Och sen är det ju så mycket eh, tal om tro och inte tro. Och om man ska tro på paradiset, men det gör jag faktiskt inte. Har du några tankar om vad du Nej, tror som ska hända? Nej, jag är fullkomligt ovetande om vad som ska hända. Nej, det är lika bra att inte veta. Men du fortsätter att blogga nu i alla fall? Ja då, mm. så länge det går. Och så dör när
0: datorn låter bli och strajka. om man vill läsa din blogg, var går man in då? Man går in på 1,
2: 2, 3, min sida. Och det min sida skriver man med små bokstäver och alltihopigenföljd.
0: .se-bojan. Bojan? Du heter inte Dagny där, nej? Nej. Vad är Bojan? Är det ett släknom? Jag heter
2: Dagny Valboj. Jag hade hellre att Valboj, så jag kallar mig för Bojan. Pappa ja. kallar mig för Bojan. Han brukade skämt som sagt, Dagny är red,
0: jag det där förstår nu inte folk i Stockholm. Nej, nej, men du begriper det. Det var för jag tog det. <här> ja, jag gör ju det. Det är ett ja. ord som jag aldrig använder längre. För det är ingen som förstår det här i Stockholm. Nej,
2: När jag kom till Stockholm så la jag bort mina eh, skorran där- med samma för att pojkarna gjorde spektaklar med skonska och då tänkte den var för fin för att de skulle få lov att ja. driva jäck med den så jag började tala
0: som vi sa uppländska. Vi brukar alltid låta gästerna skriva i en liten bok här en liten attograf. Ja.
2: kan man skriva det utan att se också? Ja, här är i makret. Kan jag stoppa ner det där hjärtat? Det, det är inte
0: och Det är alltså mitt. Det är ditt hjärta. Ja, tack. Jag tyckte att eh, det var du. Mm. Nu så ska jag leta upp den här lilla boken. Jag ska bara se till så att...
2: Ja, när du säger boken,
0: ja då ja. säger <laughs> jag ja Jag kan tala skånska om jag vill. <laughs> ja. vad, vad är typiskt skåne för dig då när du tänker tillbaka
2: Ja, jag vill helst minnas min mormor. Man fick vara hemma hos mormor på
0: landet. Det var toppen. Nu ska vi se här. Där. Och ska få en penna ska du också få. Ja. Jag ska se. Dagny, här. Har du... Var? Om du tar fram dina händer på bordet. Där ja. Här har du en penna. Känner du? Ja. Mm. Och sen om du känner här ja. Och så här. känner du där det, är, där det är mycket där ja.
2: Här är ett papper.
0: Där ska du skriva. Du ska skriva på den högra sidan.
2: Högra sidan. Vi
0: ska se. Ja
2: det tror jag inte alls men jag försöker.
0: Ja.
2: Nu har jag skrivit Agni. Du har
0: skrivit där ja. Ja. Tack så jättemycket Dagny Det har varit jätteroligt att ha det här Tack tack. Verkligen. Vi ska få höra lite avslutande musik
1: ja. Lyckan är någonting man bara känner Och glädjen kommer inifrån Det är dofter och det är smak Ja sol som bränner ut i skogen där stan är långt ifrån I en tid där allting rusar snabbt omkring oss Så är det väldigt lätt att tro att om jag såg Skulle lycka komma till mig och lysas som ett blås. Men enbart syn ger inte plats på lyckans tåg. Du vet att livet är en av klagan och ibland så vore ögon bra att ha tänk så lätt jag tänk så enkelt just som i sagan men du det vore faktiskt inte jag vet att livet det är mycket
0: Claude. Det är Ulf. Han har skrivit ja, ja. många fantastiska låtar. Eller hur, ja, verkligen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till våra samarbetspartners Svedavia och Scandi Kutels. Vill du får du jättegärna höra av dig till oss. Kanske har du förslag på gäster som du vill lyssna på i Mörkret med. Vi har en e-post som är hej, snabela i mörkret med- på sociala medier finns vi under hashtag i murkretmed. Och följ och gilla oss gärna på Facebook. Vi hörs igen om två veckor.